0: Die geblieben. Erdbeerkäse. Goldfuch, Gold, so bleibt hier irgendwie Menschlichkeit? Was für Menschlichkeit, älter
1: Herzlich willkommen zur 60. Episode des Erdbeerkäse-Podcasts, in der wir uns eigentlich voller Vorfreude der ersten Folge von Promis unter Palmen widmen wollten, die dann ein bisschen anders verlaufen ist, als wir uns erhofft haben. Ähm, mit mir dabei, das sei jetzt eingangs gesagt, sind auch heute natürlich Tim Heinke, hallo.
2: Hallo, ich bin Tim. <lacht> ich hab heute
1: leider kein cooles Zitat. Und
0: Colin Gable ist auch da, hallo. Ich kann mich da nur einreihen, hallo, ich begrüße euch alle.
1: Wir haben gedacht, äh, wir nehmen euch jetzt hier gerade mal einfach rein in das, was wir gerade besprechen. Denn man kann, glaube ich, sagen, bevor wir diese Aufnahme hier gestartet haben, haben wir schon sehr, sehr lange und ausführlich darüber gesprochen, wie wir eigentlich umgehen wollen mit dieser ersten Folge, weil sie an uns allen natürlich äh, nicht äh, spurlos vorbeigegangen ist und mit Sicherheit nicht im Ansatz das ausgelöst hat, was ich eben schon gesagt habe, wir uns erhofft haben, äh, nachdem wir ja schon die letzten Wochen, ja, sehr erwartungsfroh auf diese Staffel äh, geblickt haben, aufgrund des Teilnehmerfeldes und so weiter. Ähm, nun ist äh, natürlich passiert, was passiert ist. Ich kann es nochmal kurz erwähnen für diejenigen, die nur uns hören, aber das Format nicht schauen. Wir hatten also einen reich bestückten Cast aus, ich sag mal, ja... Teilnehmern, wo gewisses Konfliktpotenzial durchaus vorhanden ist und konkret geht es um einen Vorfall rund um Markus ähm, von Anhalt. Ich äh, nenne ihn mal nicht Prinz. Ach, das finde ich auch Prinz von... Also, ähm, konkret geht es einfach darum, dass er sich, wie man ihn leider teilweise auch schon kannte, abermals ähm, sehr homophob und so weiter geäußert hat, konkret gegenüber Katie Bam. Die kennen wir unter anderem von Promi, Big Brother und so weiter. Ähm, und äh, konkret äh, sind die Zitate, um die es ging, ähm, ja, aber du bist doch eine Schwuchtel, es ist eklig, wenn zwei Männer sich kü küssen, schwul sein ist nicht normal und so weiter und es geht nicht klar und wir waren ebenso wie alle anderen relativ erbost darüber, wie konkret, wie seit eins mit dem Ganzen umgegangen ist, weil sich schon der Eindruck äh, erhärtete, dass man das natürlich mit der Einladung von äh, Prinz Markus zum einen sehr in Kauf genommen hat und zum anderen, dass es dann nun passiert ist, auch nicht besonders geschickt eingeordnet hat, sprich viel zu wenig bis gar nicht eingeordnet hat und eben keine Konsequenzen folgten, indem man ihn beispielsweise direkt aus der Show genommen hat oder ähnliches. Das ist dann glücklicherweise, kann man vielleicht noch sagen, am Ende trotzdem passiert, im ganz normalen Voting-Verfahren sozusagen, aber selbst da, darüber können wir noch reden, dass die Teilnehmer sich nicht mal auf ein einstimmiges Ergebnis einigen konnten, Lange Einleitung, wir haben auf jeden Fall sehr lange überlegt, gerade eben im Vorgespräch, wie gehen wir damit jetzt um, wollen wir diese Staffel weiter begleiten oder unterstützen wir damit Sat1 nicht nur, die jetzt natürlich mittlerweile schon den Rückseher gemacht haben und gesagt haben, komm, wir nehmen diese erste Folge raus aus der Mediathek, wir sagen in einem Statement, das gestern noch wesentlich halbherziger war, dass Prinz Markus von Anhalt bei uns nicht mehr stattfinden wird auf dem Sender, ähm, gestern war es ein relativ läppischer Twitter-Post während der Sendung. Der sagte übrigens hier sinngemäß, äh, was der Markus da sagt, das finden wir nicht gut, ne? Also wir finden alle Menschen sind gleich und das sei noch kurz gesagt für euch äh, eh Twitter-User da gerade. So. Das ist der Status Quo, an dem wir uns befinden. Wir sind unsicher, wie gehen wir mit dem Ganzen um? Wo zieht man vielleicht auch die Grenze bei allen Trash-TV-Formaten, die, das beobachten wir alle, ja wesentlich härter im Umgang und so weiter geworden sind? Es ist immer mehr Konfrontation, immer mehr asoziales Verhalten, immer oft öfter wird das Ganze sehr nah an die Grenze rangerückt. und wo diese Grenze liegt, das ist nun eben die schwere Frage, wo man sie hinpackt. Ähm Genau, keine Ahnung. Ich habe jetzt sehr lange geredet. <lacht> ähm.
2: ja. ja, es ist einfach, es ist einfach, es ist einfach leider für uns auch super schwierig, irgendwie da jetzt eine Lösung irgendwie für zu finden, weil erstens an erster Stelle muss man natürlich sagen, dass wir einfach auch total schockiert waren von diesen Szenen, die da gezeigt wurden. Also, dass sich wirklich jemand im Fernsehen da hinsetzt in so einer Show und einfach solche schwulenfeindlichen, menschenverachtenden Parolen raushaut, das ist also zumindest für mich auch einfach wirklich ein neue, neues Level an Asozialität, die man da einfach irgendwie gesehen hat. Ähm, Finde ich unfassbar, dass, also man, dass man diese Einstellung hat, ist ja noch das eine. Dass man dann aber sich auch noch wirklich ins Fernsehen setzt und sie raushaut, das zeugt ja nochmal davon, dass man also einem entweder wirklich alles komplett scheißegal ist oder dass man wirklich sich so sicher ist seiner Meinung mhm. äh, seiner Meinung so sicher ist, dass man auch kein Problem hat, das einfach live im Fernsehen rauszuhauen und ich meine, wenn man jetzt sich äh, die Statements von Prinz Markus auch im Nachhinein anschaut, äh, gerade jetzt irgendwie wo wir das aufnehmen, kam noch mal ein Statement auf seinem Instagram Kanal, wo er eigentlich mehr oder weniger noch mal genau das gleiche sagt, also nach dem Motto ähm, ja, also ich habe ja nichts gegen schwule, ich habe ja auch schwule Freunde, so was man original von jedem schwulenfeindlichen hört. Äh, und natürlich auch, ja, aber trotzdem finde ich es natürlich eklig, wenn sich zwei Männer küssen äh, und äh, bla 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 bla, das ist ja meine Meinung. Also wirklich so einen absoluten Bullshit, den man den man, den man man natürlich absolut nicht unterstützen will. Und was uns halt, und das finde ich auch so traurig an dieser ganzen Sache, keine Ahnung, am Ende vom Bachelor habe ich ja irgendwie noch gesagt, dass es da halt so Folgen gab, die einem so gezeigt haben, was man allzu halt so cool findet an... an an Trash-TV, dass man, dass da irgendwie Geschichten erzählt werden, die einfach irgendwie spannend sind, wo man sehen will, wie es weitergeht. Dass man irgendwie dieses Community-Ding hat, dass man mit Leuten drüber reden will, sich irgendwie unterhält darüber und alle halt, äh, ja, einfach aufgeregt sind und, und, und Redebedarf haben. Das ist ja auch, sage ich mal, das Schöne an unserem Podcast, wa warum wir das gestartet haben. Und solche Szenen verderben einem einfach im Prinzip komplett den Spaß an diesem ganzen Trash-TV-Ding weil man sich einfach schämt, weil man sich irgendwie schämt dafür, dass man, in diesen Momenten schämt man sich dafür, einfach das zu schauen. Dann wir natürlich auch noch, die das Ganze irgendwie dadurch unterstützen, dass wir drüber reden in irgendeiner Art und Weise. Gleichzeitig willst du natürlich aber auch drüber reden, weil du willst es nicht einfach unkommentiert stehen lassen. Auch wir wollen natürlich sagen, dass, dass das einfach scheiße ist, was der Typ da macht und dass es in, in keinster Form irgendwie hinnehmbar ist. Und dass Natürlich auch Sat. 1, das eben überhaupt nicht richtig eingeordnet hat und da viel stärker irgendwie in Kontext geschaffen werden müsste und so weiter und so fort. Also das sind alles so Gedanken, die uns irgendwie durch den Kopf schwirren, mhm. ähm, die wir alle irgendwie versuchen wollen auszudrücken und, und, und die das einfach super schwierig und super uneingenehm machen, jetzt hier diesen Podcast zu machen. Und auch dafür, ja, hasse ich irgendwie dieses Format jetzt schon, dass es einem so den Spaß an unserem Hobby irgendwie einfach versaut und, und und natürlich auch einfach so viele Menschen irgendwie vor dem Fernseher sitzen und sich davon diskriminiert fühlen, irgendwie, dass es uns gefühlt als Gesellschaft so weit zurückwirft oder uns so natürlich auch irgendwie vor Augen führt, wie, wie rückständig einfach Teile unserer Gesellschaft immer noch sind, für die halt oder aus denen deren Position dann eben so jemand wie Prinz Markus von Anhalt spricht. Ja. Es ist einfach äh, wirklich traurig, dieses,
0: dieses ganze Ding. Ja, also ihr habt jetzt beide schon unglaublich viel dazu gesagt, zu unserem Dilemma. Also eben als Berichterstatter einerseits auch die Chance natürlich zu haben, Sachen kritisch aufzuarbeiten, Finger in Wunden zu legen und äh, Stellung ganz klar zu beziehen, und auch Dinge zu verurteilen oder eben zu loben, je nach Situation. Auf der anderen Seite natürlich dennoch ähm, auch äh, schlechte PR ist auch gute PR oder ist PR am Ende des Tages eben auch Teil des Problems zu sein. Ähm, was ich... Neben dieser, dieser, ähm, ich, ich, ich bringe ich sag's mal kurz, damit wir immer wissen, wovon wir reden. Neben diesem Schwuchtelgate, und das meine ich natürlich jetzt einfach nur, um es verkürzt einmal darzustellen, ähm, da gibt es, es ist vollkommen klar, das sind wir alle absolut einer Meinung. Ähm, in der Sendung gab es natürlich noch mehr. Und es sind, es sind einfach so dieses Gefühl, dass Leuten viel zu schnell Dinge einfach immer noch von den Lippen gehen, die in einem Raum ohne Konsequenzen einfach sind. Weil es ist ja alles eine Meinung. Da ging es um ähm, Patricia Blanco, die wurde kurz vorher von ihm, also auch wieder von Prinz Markus, als, als Fette, du bist ja nicht mehr so fett wie früher, sagen andere. Also mit so halbherziger Relativierung. Also die, die hat so immer so ein aus,
2: beschissenen Lachen dabei. Ja, mit so einem
0: dreckigen Lachen und alles mit dieser Scheißlegitimation. Ich, das ist meine Meinung. Und die Leute sind total vor den Kopf gestoßen. Also meiner Meinung nach ist, ist, um, um jetzt mal was Gutes rauszuziehen, das ganze Thema wird ja gerade absolut einfach geächtet und das vollkommen zurecht. Es ist da wirklich mal an der Zeit, dieses diese Sachen auch zu benennen und das funktioniert natürlich auch nur dann und da sind wir wieder Teil dieses für mich auch dieses gefühlte Dilemma, indem man die Sachen benennt, indem man halt mal ganz klar sagt, nein, es ist nicht okay, dass du dir als fette Kuh <lacht> bezeichnest oder dann hinterher sagst, es ist nur meine Meinung, äh, das ist nicht okay, beziehungsweise nein, lieber Prinz Markus, äh, niemand kann dir verbieten, es irgendwie, dass es bei dir Gefühle des Ekels oder Unwohlseins hervorruft, wenn du siehst, wie zwei Männer sich küssen. Das kann dir keiner nehmen. Das ist ein Gefühl, das du hast. Punkt. Aber musst du es äußern und das gilt eben für alles, muss man den Leuten immer mitgeben von, von diesem scheiß falsche Ehrlichkeit oder was auch immer, dass man die Sachen einfach raushaut, weil es ja nur meine Meinung, sorry, ich bin halt ehrlich, bla, halt die Fresse und vor allem, natürlich darfst du es tun, aber dann passiert halt genau das, was jetzt gerade passiert, Zurecht dann sagen die anderen Leute dir nämlich auch die Meinung. Und das ist eben Teil der Meinungsfreiheit, in der wir leben. Und das hat nichts mit Meinungszensur zu tun oder mit sonst was. Oder das darf man doch wohl sagen, du darfst es sagen. Aber dann kriegst du auch zurecht auf die Fresse und wirst ab sofort zu so sagt, das hat eins zumindest äh, kein Teil mehr irgendeiner Berichterstattung bei Sat 1 zu sein. Und in diesem Thema sehe ich halt bei uns, oder generell, wenn wir darüber sprechen, auch eben eine gewisse Stärke. Dass man einfach sagt, es geht jetzt nicht nur um, um die Schwuchteln, um das Bodyshaming. Es gibt so viele Bereiche, wo man einfach mal laut sagen darf, das geht so nicht. Das kannst du nicht einfach bringen und glauben, dass das kont ohne Kontext, also nein, ohne, ohne, ohne Folgen bleibt für dich. Das ist ich, finde aber
2: auch, ich finde aber auch, dass da einfach wirklich so eine Grenze erreicht ist, wo auch die Meinungsfreiheit meiner Meinung nach einfach endet. Weil meiner Meinung nach, und ich glaube, so ist die Meinungsfreiheit auch festgeschrieben, dass, du eben, dass die nur so weit gilt, wie du die Freiheit von anderen Leuten dabei nicht einschränkst. Und in so, bei, so, bei einem Statement, wo du sagst, jemand, der schwul ist, ist nicht normal, nimmst du, sage ich mal, im Prinzip schränkst du eben genau diese Freiheit von diesen ganzen anderen Leuten ein, und damit ist das für mich halt eben nicht seine mhm. sein sein Recht, so eine Meinung zu, äh, zu äußern, noch dazu im Fernsehen. Das mhm. ist für mich wirklich einfach kein Recht und deswegen finde ja. ich zum Beispiel auch, dass das auf jeden Fall hätte einfach mindestens mal im ersten Schritt einfach nicht gezeigt werden dürfen. Das hätte einfach rausgeschnitten werden müssen, weil ja ganz viele, weil ich meine, da hat natürlich seit eins schon Recht, wie es dann im Nachhinein auch betitelt wurde. Ja, es ist natürlich ein 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 Problem, was ja in der Gesellschaft äh, vorherrscht, was natürlich stimmt, klar. Und äh, das ist ja auch ein Spiegel der Gesellschaft und deswegen müsste man das ja zeigen. Aber im Endeffekt gibst du doch diesen Leuten, die, sag ich mal, so eine menschenverachtende Meinung haben, damit auch ein Stück weit ähm, eben auch ein Role Model. Und zeigst ihnen irgendwie so, ey, die, die feiern doch jetzt Prinz Markus. Die setzen sich da hin und sagen so, ey, endlich sagt's mal einer. Endlich sitzt da jemand im TV, genau so ist es doch. Und auch die haben dann irgendwie ein Stück weit eine Berechtigung erfahren, weil, weil ihre Meinung sozusagen dann auch live im, im Fernsehen gezeigt wird. Und mhm wenn du dann im Nachhinein äh, in erster Linie zumindest nicht mal das Ganze dementsprechend einordnest, was wir da gerade gesehen haben, nämlich wirklich einfach menschenverachtendes Verhalten, sondern dass alles so stehen gelassen wird, äh, die sogar die, die Teilnehmer Ich meine, da mache ich Ihnen jetzt gar keinen großen Vorwurf, weil ich meine, ob die das Die ganzen Leute, die da in, bei, in dieser Villa sind, bei Promis unter Palmen, ich meine, die, dass die jetzt vielleicht in dieser Situation nicht komplett richtig auf diese ganze Sache reagieren und so. Da, da sind ja noch so viele Sachen, die damit mit reinspielen irgendwie. Äh, spontan damit überfordert sein und was weiß ich was, alles das eigene Image und so weiter und so fort. Persönliche Beziehung. Da will ich Ihnen gar keinen unbedingt jetzt den riesigsten Vorwurf machen. Aber ähm, Sat 1 hat das Ganze in der Hand. Und ich meine, das ist eine geschnittene Sendung. Die, die, die haben die Kontrolle darüber, was da gezeigt wird. Und im Endeffekt ist es so, dass meiner Meinung nach den Leuten einfach wirklich nicht bewusst war, was die da einfach über die Mattscheibe laufen lassen. Und mhm. das muss man sich einfach dann, ja, die, den Schuh muss man sich dann halt leider anziehen.
1: Das ist äh, genau ein ganz wichtiger Punkt, der ja immer wieder so dieser Streitpunkt ist, weil natürlich, wie du es schon sagst, der Gesellschaft den Spiegel vorhalten. Es ist ja auch äh, nicht nur Trash-TV, es ist Reality-TV. Das heißt, irgendwie gibt es dann immer das Argument, wir müssen ja, zeigen, was da passiert, was irgendwie vielleicht auch richtig ist, weil man natürlich auch, auch die Kommentare gab es ähm, bei Twitter aus der entsprechenden ähm, Community und von Schwulen und so weiter, die auch gesagt haben, irgendwie ist es auch gut, dass es gezeigt wird, weil uns passiert das so oft im Alltag und viele glauben, das gibt es gar nicht mehr so ungefähr. Der, so gesehen ist es gut, dass man es sieht. Andererseits muss man auch sagen, wenn, wenn das jetzt ein, es wäre schon wieder was ganz anderes, wenn es ein Big Brother Container ist mit unbekannten Leuten und so weiter und plötzlich entgleist entgleiste einer und man zeigt es, hier hat es immer den Geschmack, dass man weiß, das ist Prinz Markus, von dem kann man sowas erwarten, von dem kann seit 1 sowas erwarten. Die casten den unter Umständen genau darauf hin und sagen sich womöglich noch während der Show, yes, jetzt hat er einen rausgehauen. Super, das wird ja kontrovers diskutiert werden. Also das, das ist halt der Geschmack, der da immer zukommt und zu Recht kritisiert wird. Also es ist immer so ein... Es ist so mega schwer abzuwägen, aber was man sich vor allen Dingen oder was zumindest ich mir und ich glaube die meisten Zuschauer auch gewünscht hätten, wäre eben bei so einem Typ wie Prinz Markus, bei dem du merkst, wie er redet, wie er sich gibt und so weiter, dass er mit allen in seinem Leben immer durchkommt, weil Leute an seinen Lippen hängen, weil was weiß ich er sie vielleicht in seinem Haus auf Ibiza dann mal übernachten lässt oder sonst was. Das hast du da ja durchaus auch gesehen in den Beziehungen mit Julia Siegel und so weiter. Dass dann immer gesagt wurde, ja, jetzt lass ihn mal, er ist betrunken und so. Ja, ja, du hast schon recht, das, das ist schon schlimm, was er sagt, aber jetzt wollen wir mal nicht den ganz großen Streit hier rausbrechen. Und so geht er durch sein Leben, dass er mit allem immer durchkommt und da wäre es einfach cool gewesen, wenn man es zeigt, dass man sofort danach sagt, so Prinz Markus, und damit ist hier Schluss für dich, das war's für dich mit diesem Format. Das war's für dich ja. komplett es wäre auf das so Eins. Einfach gewesen. Es wäre so das, einfach genau, gewesen. Dass man das nicht einen Tag später auf den Druck hin macht, sondern sofort ihm aufzeigt, in der Hauptsendung, auch nicht in der läppischen Nachbesprechung, dass man sofort da sagt, so, das war's für dich. Und hier kommst du damit nicht durch. Und hier mit so einem Verhalten wirst mhm. du bei uns nicht mehr stattfinden einfach. Und jeder Sender, der das sieht, jede RTL und Sonstige, haben dann daraufhin natürlich ebenfalls nicht mehr die Chance, in Anführungsstrichen, ihn stattfinden zu lassen. Weil es einfach nicht mehr geht. So, Das mhm. ist ja jetzt zumindest passiert. Aber das wäre natürlich das gewesen, was da auch hätte passieren. Aber jetzt ja. jetzt im Nachhinein,
2: also sorry, nee. aber ich meine, das Ding ist gelaufen. Jeder hat es gesehen, es ist im Free-TV äh, gelaufen. Die Quoten sind da. Äh, im Nachhinein hatte noch äh, hat 1 noch selber einen Tweet abgesendet, wo man sich noch über die guten Quoten gefreut hat. Mhm. Also sorry, das ist alles so scheinheilig, jetzt im Nachhinein irgendwie die Sendung aus der Mediathek zu nehmen und zu sagen so, ah, okay, jetzt dann noch so ein Statement hier mit fettrotem Hintergrund zu posten, so nach dem Motto. Das ist halt wirklich einfach, ey, das Kind ist einfach in den Brunnen gefallen. Also da kann jetzt vielleicht noch ein bisschen Schadensbegrenzung betrieben werden. Aber, ähm, also sorry, das, das das, das, muss man sich jetzt trotzdem,
0: die Kritik muss man sich jetzt trotzdem anhören. Ja, ja. also was mich dabei am meisten stört, ist, ist dieses Überraschte dieses, als ob man nicht mit sowas hätte rechnen können. Du kannst eben nicht in jedem Fall mit allem rechnen und, und ich kenne jetzt die Geschichte von Prinz Markus auch nicht im Detail, wie häufig er sich jetzt speziell zu seiner Einstellung zur Homosexualität schon mal in der geäußert hat oder auch nicht, ähm, dass der gerne einen drüber gibt, das wussten sie, dass er viel säuft, das wussten sie. Äh, sie haben wahrscheinlich unterschätzt, dass sie mit ihm wirklich im Gegensatz zu irgendwelchen kleinen Krawall Instagrammern oder weiß der Teufel irgendwelchen Reality-Stars, die jetzt seit kurzem mal im Rampenlicht stehen und die gerne mal drüber sind und, und rumbumsen und deswegen einfach irgendwie vor der Kamera ihre Karriere gestartet haben, dass sie mit ihm einfach wirklich einen halbkriminellen, halbseidenen, einen richtigen, authentischen Vollassi haben, der, der nicht mit Reality groß geworden ist, sondern auf der Straße, in Anführungsstrichen. Und der einfach ein, einfach ein asozialer Sack ist. Und das war der halt immer schon. Und diese Karte hatte halt überreizt in der Sendung. Was mich jetzt im Nachhinein daran wirklich dann stört, ist, dieses, ist diese Empörung hinterher. Weil natürlich ist auch der Rest der Sendung ja weiterhin darauf gebürstet, das Schlechteste aus allen Teilnehmern rauszuholen. Das war zum Beispiel, ähm, also zugegebenermaßen, sie waren in dieser Besprechung, die direkt danach kam, nach der Sendung, nach der Ausstrahlung. War das das härteste Thema? Und hier Jochen Blendl, äh, oder wie er heißt, und, und die, die, ihren Namen ich jetzt schon wieder vergessen habe, die haben natürlich auch mit den schärfsten Worten das alles beiseite gelegt und kritisiert, aber diese Doppelmoral, die blitzte natürlich da trotzdem an jeder Ecke durch. Für mich war das der Moment, man hat dann da nochmal ganz kurz, wir haben ihn jetzt bei Skype, Prinz Markus. Äh, bist du da, kannst du uns hören? Ja, ja, ich bin hier gerade da. Hast du was getrunken? Äh, ja, ich habe was getrunken, ich trinke ja immer so und nach dem Motto, ah nee, dann, dann brechen wir das Gespräch gleich ab, dass du nicht mal für diese Nachbesprechung nichts trinkst. Bei einer Sendung, die irgendwie von, von, von Rum-Calperinia-Mixgetränken gesponsert ist, wo kurz vorher die zum Kühlschrank gehen und Alkohol holen, also sowohl in der Nachbesprechung diese Diskrepanz stehen lassen und in der Sendung natürlich auch, da geht es die ganze nee. Zeit nur ums Saufen. Jetzt ist sie ja, da halt dieses, also, ja. dieses Pferd entglitten über die Koppel gesprungen, aber sich hinterher darüber wundern, dass das in Nachbarsgarten alles kaputt macht, das kannst du wirklich nur dann konsequent berichtigen, indem du da wirklich dich genau auf doppelmoralisches Verhalten abklopfst. das haben sie halt Ey, nicht getan. Allem,
2: das bleibt natürlich jetzt auch wieder an den Mo Moderatoren hängen, ne? Ja, ja. Also ich meine, da, ich, ich wirklich, ich muss dir auch mal deinen Schutz nehmen, weil ich meine, das ist natürlich der absolut beschissenste Job, dass du jetzt da die Kuh vom Eis holen sollst. Du hast jetzt irgendwie dann. Wahrscheinlich, ey, ich weiß nicht, wie das abgelaufen ist, aber ich meine, die werden, die, ich kann mir gut vorstellen, dass da tatsächlich irgendwie in letzter Minute ähm, auch noch Sachen irgendwie, ja, also Sendungsinhalte einfach entstanden sind. Also nach dem Motto irgendwie, scheiße, wir müssen jetzt hier auf die Sachen reagieren, das ja. Ding irgendwie fliegt uns komplett um die Ohren. Und dann musst du dich da hinsetzen und musst jetzt irgendwie sozusagen die, die Sender-Ehre retten. Also das ist schon echt ein sehr, sehr undankbarer Job. Ähm, dann noch mit dem, mit dieser, mit diesem Anruf mit Prinz, Markus also wirklich ohne ich weiß nicht, wer hat sich denn diese Scheiße ausgedacht? Wer hat sich wirklich ausgedacht nach diesem, nach diesem, nach dieser Sendung, wo er ja das größte Problem ist, dass man Prinz Markus eine Bühne geboten hat, ja, dass man dann in der Nachbesprechung, wo man das Ganze eigentlich relativieren will, ihm nochmal eine Bühne bietet und dann, und das ist eigentlich noch das allerabsurdeste daran, sich anscheinend gedacht hat, okay, wir müssen ihn jetzt irgendwie sozusagen ganz hart abstrafen, und dann sagt, okay, wir rufen ihn an und wir reden nicht mit dir, weil du betrunken bist. Wo, wo, du, hast, du hast jemanden, der sozusagen, also einen homophoben Typen, der, der schwulenfeindliche Statements in dieser Show rausgehauen hast. Und du sagst aber in der Nachbesprechung, wir reden nicht mit dir, weil du gerade besoffen bist. Nicht, weil du ein schwulenfeind bist. Nicht, weil du sozusagen, ja, also diese Statements rausgehauen, die, die absolut, absolut menschenverachtend sind. Nein sondern wir reden nur nicht mit dir, weil du gerade besoffen bist. Also, das führt es führt das ganze Thema ja. schon wieder völlig ad absurdum. Also, wer, wer denkt sich so eine Scheiße aus?
0: Ja, und ganz ehrlich, und das ist, glaube ich, auch so ein generelles Problem. Diese, dieser Für Prinz Markus, der kapiert es einfach nicht, wo die Grenze verläuft und wundert sich wahrscheinlich total, was ist denn da das Problem? Das ist doch nur meine Meinung. Und dann hast du, ich hatte auch so, ein, in dieser Nachbesprechung war ja auch meine, ich, ich kann sie einfach nicht mehr ab. Äh, Desiree Nick war natürlich mhm. auch wieder da. Diese Frau die daraus, dass sie relativ clever ist und eloquent ist, ähm, ihr, ihr gesamtes Markenimage aufbaut, zu lästern, mit spitzer Zunge, um es mal wieder so ein bisschen markenmäßig zu formulieren, über Leute ablästert und sich beschwert und und Beleidigungen raushaut. Die hatte da auch so einen Moment. Also es ist wirklich so, wir beschweren uns gerade über irgendwie so von von Body Shaming wurde da ja auch nochmal angesprochen, über, über Schwuchtelgate, weiß der Teufel was. Und im nächsten Moment sagt sie wieder irgendwie was, ich weiß gar nicht, was sie gesagt hat, es war wieder eine ganz klare, unverschämte Beleidigung über irgendwen und sagt dann hinterher selber, dass ich keine Beleidigung, das ist eine Beobachtung, <lacht> wo man so denkt, Leute, das ist genau das Gleiche, das ist halt eine andere Farbschattierung, aber das ist die gleiche Energie, wenn ihr wisst, was ich meine. Das mhm. ist dieses, Ro ah. vor allem wenn die Leute nicht im Raum sind, Und das, sie macht das ja ganz genauso, sie glaubt, dass sie da irgendwie eine Relation von macht, ähm, äh, äh, nein, eine, eine Relativierung oder das zu einer Kunstform erhebt, das ist das Gleiche in Grün. Sorry, ja, nur mit, wobei mit anderen ich, wobei Grenzen, sagen muss, klar.
2: Wobei ich sagen muss, dass ich sie da, also ich kann sie sonst auch nicht ab. Und also, wie gesagt, letzte, letztes Jahr Promis unter Palm war ganz, ganz schrecklich und so. Und natürlich hast du vollkommen recht, auch sie war ja ganz vorne mit dabei beim Thema Shaming. Und gerade wenn es ums Äußerliche geht und dann halt auch zum Beispiel, ja, oder um sexuelle Geschichten, ja, sexuelle Freizügigkeit und so weiter und so fort, was sie da Claudia Obert alles an den Kopf geworfen hat und so nach dem Motto. Also sie ist da auf jeden Fall ganz vorne mit dabei, wenn es um Diskriminierung auch geht. Aber bei diesem Thema Schwulenfeindlichkeit fand ich sie tatsächlich dann doch ganz gut platziert, weil sie ja tatsächlich in der Community irgendwie ganz relativ hoch angesehen ist, irgendwie glaube ich zumindest, äh, und weil sie da tatsächlich dann auch mal mit mit der Schärfe, mit der sie das dann verurteilt hat, dann tatsächlich auch so ein bisschen einem aus dem Gewissen geredet hat, so einfach. Ja. Also, Aber das, das ist, fand, ich schon genau. ganz, fand ich schon ganz nett, dass sie tatsächlich dann diejenige war, die, am, die das Ganze am schärfsten verurteilt hat. Einfach. Das ist
0: absolut richtig. Ich will, wollte nur darauf hinaus, dass wenn sie mit spitzer Zunge irgendwen als billiges Flittchen äh, bezeichnet, dass das quasi in dem Buch ja, das erste Moral Kapitel ist, genau, und das ist halt Kapitel 10. Und, das, und dass sie selber nicht versteht, dass sie quasi in demselben Buch schreibt, nur eben der andere ist da schon ein paar Teile weiter. Also das ist halt einfach auch Teil dieses Problems. Und deswegen ist es ja auch so, und auch wir, ich will jetzt auch gar nicht sagen, dass wir nicht auch schon mal äh, über die Stränge schlagen in unserer Berichterstattung und uns darin ahnen, wenn Leute komplett irgendwie drüber sind. Aber dieses Reduzieren auf, auf Äußerlichkeiten, auf ähm, also ja, auf, auf, auf sexuelle Neigungen, auf weiß der Teufel was, das ist halt einfach diese, das ist so eine Masche, die funktioniert einfach nicht mehr. Und das gilt für mich dann irgendwie, ehrlich gesagt, auch in der lester nachberichterstattung da, Das sind einfach Themen, die man aussparen muss, so verführerisch und naheliegend sie auch manchmal sein mögen.
2: Ja, man kann ja vielleicht auch noch mal kurz darstellen, so wie dieses ganze, ja, wie sich dann eigentlich der Shitstorm so ein bisschen entwickelt hat. Ne? Also, ich meine, wie gesagt, es ging natürlich im ersten Teil um die Show. Dann war das ja auch ein Problem, dass sozusagen Also, die Kandidaten und das ist halt auch wieder so ein Problem. Da kann man jetzt sagen, ja, das ist ein Spiegel der Gesellschaft, bla, bla, Aber das ist eben genau das Traurige daran. Dass diese ganze, dieser ganze Ausfall von Prinz Markus wurde ja dann so ein bisschen schon im Nachhinein als Kavaliersdelikt so ein bisschen abgestempelt. Mhm. Also das war dann eben tatsächlich, kann ganz vielen Leuten, ja, er war halt besoffen und so, Willi Herren er ist natürlich sofort an die Decke gegangen, hat gesagt, das geht nicht, das geht überhaupt nicht und so, bla, 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 wo man natürlich sagen muss, ja, ey, auf jeden Fall, Willi Herren hat Recht. Mhm. inwieweit das Ganze dann natürlich wieder irgendwie auch eine Art Selbstdarstellung ist, oder man da so ein gefundenes Fressen sieht, ist dann dahingestellt. Ähm, aber ich nahm ihm das in dem Moment schon ab, dass er es wirklich einfach komplett scheiße fand und er dann irgendwie sich, ja, enttitelt gefühlt hat, zu sagen so, okay, niemand sagt anscheinend was, dann bin ich jetzt halt derjenige, der ihm auf den Tisch haut. Fand ich auf jeden Fall einen coolen Moment, dass es wenigstens irgendwer gemacht hat. Aber ja. am nächsten Tag ist das Ding halt wieder vergessen. Ne? Mhm. Da wird sich dann irgendwie so halbherzig entschuldigt, äh, Katie Bam sitzt dann da und, und sagt halt, ey, ich fand's echt nicht cool, aber ich nehme deine Entschuldigung an und so weiter und so fort. Und dann wirklich dieser, ja, dieses Voting, wer dann rausfliegt, wo er zwar nominiert ist, aber noch nicht mal da, alle Leute ihn wählen und sogar Katie Bam, weil sie, also als äh, er sie wählt, nicht mal da, es wird auch so, noch so entschuldigend, so nach dem Motto, so, hey, sorry und so, aber du weißt, ich muss dich jetzt. Also, das ist halt so dieses, diese Wirkung, die ich damit meine, die in dieser Show halt so rüberkommt. Ja, es wird überhaupt ja. nicht so dargestellt, als ob es wirklich einfach einfach so eine der schlimmsten Sachen ist, die du überhaupt sagen kannst in so einer Show. Sondern es wird eben einfach völlig bagatellisiert. Und und das ist halt irgendwie das Gefährliche. Und dann im Nachhinein guckst du auf Twitter, da ist natürlich die Hölle los. Aber du hast halt auch irgendwie so das Gefühl, na ja, klar, das ist halt irgendwie dann auch so eine Art so eine Bubble, die sich da aufregt. Und das sieht äh, SAT 1 ganz genauso. Und um die denken sich dann, na ja, gut, äh, wollen wir mal die Bubble zufriedenstellen und hauen mal jetzt mal so ein Statement raus, hey, wir distanzieren uns von dem, was Markus gesagt mhm. hat, und so weiter und so fort. Wie gesagt, gleichzeitig kommt so ein Tweet raus, ey, geil, die Quote war richtig nice. Ja. ja. Und, äh, und dann hast du halt, und alles, was danach kommt, die Folge wird gelöscht bei Join in der Mediathek, äh, diese ganze Nachberichterstattung, das ist alles nach der Show. Das ist alles, nachdem man sich sozusagen schon den Shitstorm ins Haus geholt hat. Ähm, ja, und das ist einfach das, das ist einfach das Beschissene daran
1: irgendwie, in dieser ganzen, dieses alles, was danach passiert ist, sage ich mal auch. Ähm, das muss ich auch sagen, dass konkret, ja, wie die kan Kandidat äh, Kandidatinnen damit umgegangen sind, das hat mich auch sehr ja. Das es ist hat, das, was ich, ja. das, was ich eben meinte, man wundert sich doch, wie sie dann an diesem Markus hängen. Man weiß nicht, wie der die außerhalb dieser Formate ähm, bezirzt und sonst was, aber auch so ein, der der, der hier, der Pommes, äh, nee, Currywurstmann, äh, Chris, der dann Willi Herrin bei seinem Ausraster zur Seite nimmt und sagt, ja, das ist absolut unterirdisch, was der da sagt. Du hast völlig recht, aber ich mische mich da jetzt mal nicht ein. Und bei der Nominierung äh, wählt er dann nicht mal Markus und so weiter. Da kann man Katie Bam wahrscheinlich den wenigsten Vorwurf machen, weil sie wahrscheinlich so das Gefühl hatte, ach, das. Scheint wohl jetzt nicht so schlimm gewesen zu sein oder was. Natürlich hätten alle anderen da in die erste Linie springen müssen, wie es Willi dann getan hat. Und das, ja, keine Ahnung. Ja, das ist
0: halt das, was man sich wünscht. Ja. Das ist das, was aber natürlich sich vom Sofa und in so einer zusammengeschnittenen Form man sich auch leicht, aber natürlich auch zurecht wünscht. So eine Solida Solidarisierung, so ein Aufstehen, so ein Verbrüdern und Verschwestern, dass man einfach sagt, Leute ähm, es ist mir gerade scheißegal, was das für die Stimmung hier im Haus ist oder für eine mögliche Taktik, falls die Person drin bleibt. Ich möchte hier mal ganz klar dieses Statement setzen und deswegen gebe ich meine Stimme dafür ab, weil du einfach ein asoziales, homophobes Arschloch bist. So und egal, ob tagsüber oder nachts. Ähm, weil Katie Bam hat's ja auch immer wieder eingeordnet, selbst in den O-Tönen. Ähm, also, wenn er im direkten Miteinander mit ihm war, dann eher äh, handzahm und war so ein bisschen entschuldigend. Dann wird das wieder mit dem O-Ton gegengeschnitten. Naja, eigentlich sagen ja Leute, die besoffen sind, die Wahrheit. Ähm, also, insofern, er, er ist ein Arschloch. Punkt. Also, dass das alles so, das ist halt schwierig. Und ich glaube, ja. das ist auch natürlich ein bisschen nachvollziehbar. Also, das ist dann wieder so dieses, wie ist es da im Haus? Wie ist die Dynamik? Wie sind die Sachen miteinander? Ähm, aber natürlich wünscht man sich einfach dieses, das, was bei Twitter dann passiert, aber was dann eben auch Leicht ist und auch für uns leicht ist, wenn man nicht in der Situation steckt, sich dann ja. zu empören und auch zu sagen: bitte, bitte steht mal zusammen und werdet laut, so ungefähr.
1: Wobei natürlich, also man schon auch, also bitte nicht falsch verstehen, ich sehe nach wie vor seit eins da und die Produktion in der größten Pflicht. Also ich will jetzt nicht alles auf die Teilnehmerinnen schieben, aber. Man, man sieht da schon, dass es für manche dann doch nicht so schlimm ist, was er da geäußert hat, irgendwie, weil natürlich wir beim Sommerhaus gesehen haben, wenn Kubilai André ins Gesicht spuckt, wie die ganze Truppe zusammensteht und sich ins Sprechzimmer verzieht und sagt, wenn der hier bleibt, dann gehen wir ja, auf aber jeden alle gemeinsam. Und der Typ hat, das war wesentlich härter für eine gesamte ähm, Gesellschaft, als jemandem ins Gesicht zu spucken. Und da siehst du dann halt, wie Ey, dann da doch müssen, wir, da müssen Gleiche wir gar nicht, nicht mal Da müssen wir gar nicht ins Sommerhaus gucken da können wir ja beim, bei, der, bei der
2: Staffel bleiben. Ich mache jetzt mal eine kleine, also ich weiß nicht, ihr habt sie, ich weiß nicht, ob sie sie schon gesehen habt. Ich mache jetzt mal eine ganz kleine Referenz zur zweiten Folge, mhm. weil da passiert nämlich genau das, da passiert etwas, was im Prinzip so den sofortigen den sofortige Entrüstung sämtlicher Teilnehmer hervorruft, ja? Mhm. Also das da und das ist was viel viel also, das kann man gar nicht vergleichen. Da liegen wirklich Welten dazwischen, ja? In, zwischen dem, was Prinz Markus gemacht hat, und was dann eine andere Person gemacht hat, um die es dann in der zweiten Folge geht. Aber da sind, stehen sofort alle auf und sagen, also, das geht wirklich gar nicht und unfassbar. Und die Person kassiert auch sämtliche Votes in der, in der Nominierung.
1: Mhm.
2: Also, das ist halt Das muss man ja. sich mal vorstellen, dieser Kontext. Wie war ja, dass das denn? Du, dass du jemanden mhm. jemand als Schwuchtel bezeichnen kannst und als nicht normal, äh, jemanden, der homosexuell ist. Und, und du hast weniger Konsequenzen, musst weniger Konsequenzen tragen, als wenn du halt ja keine Ahnung, hinter, hinterm Rücken über irgendwen redest. Das ist halt einfach, ey, das ist einfach krass. Ich
0: kann mich ja. nicht mehr ganz genau dran erinnern. Also, ich versuche jetzt auch gar nicht, den, den Advokaten zu spielen für die, aber ähm, wie war denn da noch mal die Konstellation? Ich meine, es sind zwölf Leute. War das, äh, war das quasi am runden Tisch, diese Eskalation? Ich weiß das nicht mehr so genau. Oder waren das letztendlich tatsächlich vier, fünf direkt beteiligt? Um, und die anderen haben es vom Hörensagen mitbekommen. Ich, ich, ich weiß es gerade nicht mehr. Habt ihr das noch konkret Also, Ich glaube, ich weiß nicht,
2: ob jetzt wirklich alle dabei waren, aber es waren schon. Ja, es war schon, schon der Großteil Methoden der. Ja. Und ich meine, es gab jetzt also zum Beispiel die die Reaktion von Emmy zum Beispiel. Also ich weiß nicht, ihr, da habe ich zumindest rausgelesen, dass sie schon, dass sie schon, also da habe ich mich schon irgendwie wiedergefunden in der Reaktion von Emmy, mhm. dass sie einfach schockiert war, dass sie einfach nicht fassen kann, dass jemand sowas sagt. So, und dann auch noch im Fernsehen. Also, das fand ich halt irgendwie schon im ersten Moment, wo ich gedacht habe: so ja, ungefähr so hätte ich auch reagiert. Ich hätte es einfach nicht fassen können, dass er sich da wirklich hinsetzt und sowas sagt. Und ja, also ich glaube schon, dass es das dem einen oder anderen eben dann doch bewusst war und anderen eben dann auch nicht. Und ey, Julia Siegel, also ja, wie gesagt, ich will denen halt auch nicht so viel Vorwurf machen, weil man steckt da eben nicht drin. Das ist halt eine ne Situation irgendwie auf die man nicht vorbereitet ist, einfach irgendwie. Und dass man dann im Affekt dann vielleicht nicht richtig reagiert, wie gesagt, ist, ist in Ordnung. Ich sehe da auch die Schuld mehr bei, bei SAT1 und so weiter. Aber zumindest am nächsten Tag, da hätte ich mir dann schon gewünscht, dass das wenigstens da dann irgendwie mehr mal eine Konsequenz spüren muss, dass sich da die Gruppe irgendwie dann schon mal geschlossen hinstellt und sagt, mhm. ey, nee, das geht nicht, Alter, und du wirst jetzt einfach rauskauen. Eben genau wie es bei der Spuckattacke war. Genau wie es dann eben auch in der zweiten Folge passiert, für, für eine völlig lapidare Sache. Da muss man halt irgendwie schon gucken, wo man da seine Prioritäten setzt und wie man sich da darstellt. Und im Endeffekt, wie gesagt, es wäre so einfach gewesen. Es wäre so einfach gewesen, bei so, bei so einem Vergehen, bei einem offensichtlich wirklich absolut grenzüberschreitenden Vergehen, zu sagen, Alter, bis hierhin und nicht weiter. Ich meine, du kannst dich ja damit auch als Kandidat, denen es ja immer um die Selbstdarstellung. Du kannst dich ja damit in ein gutes Licht rücken in der Show. Nicht mal das, nicht mhm. mal aus diesem Grund machen die das. Und auch als Sender, wenn du sowas siehst, dass jemand homophob in der Sendung ist, wieso, wieso ergreifst du nicht dann auch diese Chance, jetzt mal ganz eigennützig gesprochen, mhm. wieso ergreifst du nicht diese Chance und sagst, okay, Alter geil, hier setzen wir jetzt mal ein Zeichen. Weil die Leute ja. werden es doch dafür feiern.
0: Also ich ja. bin, ich bin auch, je mehr ich darüber nachdenke, das ist, glaube ich, der entsprechende, das ist der entscheidende Dreh- und Angelpunkt. Ähm, und gleichzeitig natürlich auch das, das Dilemma dieser Sendung. Sie leben davon, dass sie Leute vorführen, in Extremsituationen bringen, an die Grenzen bringen. Die Leute, die da mitmachen, nehmen wir uns, seien wir ehrlich, das Teilnehmerfeld, wir haben vorher schon gesagt, das sind ja eher die Ausgelutschten, die schon überall durchgereicht worden sind. Aber die wissen natürlich genau, worauf sie sich einlassen. Sie wissen genau, was Quote bringt. Das, die sind ja nicht. Strohdoof. Sie wissen, was sie können und was nicht. Und Radau machen können sie bestens. Melanie Müller war beispielsweise da für mich absolutes Paradebeispiel einer sich plötzlich künstlich echauffierenden, ach Gott, ich muss jetzt mal wieder irgendwie einen Riesenstress vom Zaun brechen, auf eine Art und Weise. Ja. Völlig, also billige Nummer, um es mit, mit einem großen Reality-Sternchen mal zu sagen. Ähm, so ganz schäbig, so. Und das weiß natürlich auch Sat 1, Ich meine, davon leben die Sendung, Das ist das, was 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 einzahlt äh, auf die Einzahlquoten. Je mehr, je heftiger, desto besser. Mit Grenzen. Und tatsächlich, wenn du wahrscheinlich in dieser Situation bist, wie die Herrin hat die Chance sehr schnell ergriffen und sich echauffiert laut lautstark. Ich glaube ihm das sofort, aber sicherlich auch mit einem gewissen Maß an Taktik. So wirkte es auch so. Und das will ich aber jetzt auch gar nicht Also, die Wirkung war trotzdem richtig und, und vernünftig. Aber ich glaube, das ist der entscheidende Punkt. Sat 1 hätte hier nicht abwarten sollen ah, ein Glück, der Spielverlauf wird so sein, der ist eh raus. Und ähm, deswegen haben wir damit sozusagen mit ihm für die weiteren Folgen kein Problem mehr. Die hätten da proaktiv in dem Moment eingreifen müssen und sagen, dieses ist das Statement, so wie er sich da geäußert hat, den schmeißen wir jetzt einfach raus. Völlig unabhängig davon, äh, wie der Spielverlauf weiterhin ist oder, oder ob sich das von alleine vermeintlich klärt. Das wäre wirklich, ich glaube, das einzig Korrekte gewesen. Das stimmt.
2: Ja. Und, und ich will jetzt mal eine wilde Theorie äußern, worauf wo ich zumindest glaube, wo das auch herkommt. Ich glaube einfach, dass es auch ein Teil schuld an dieser Situation ist, dass es einfach diese Konkurrenzsituation mittlerweile gibt zwischen RTL und, und der Pro7 1 gruppe Weil, und das ist einfach auch so eine Bewegung oder so eine, ja, so ein Prozess, der jetzt gerade irgendwie stattfindet, diesem Trash-TV-Game, der das Ganze, glaube ich, so ein bisschen kaputt macht, ist, dass man sich immer weiter hochschaukeln muss. Und ich mhm. glaube, dass eben genau dieses Wir brauchen irgendwie Skandale, wir müssen irgendwie noch einen draufsetzen auf das Sommerhaus und so. Wir haben jetzt Promis unter Palmen, was sozusagen das neue Trash-Supersternchen sein, sein soll. Ich meine, die haben sich da den krassesten Cast irgendwie zusammengeholt, wirklich die heftigsten Krawallmacher und so. Ob das, das, ob das eine richtige Strategie ist, das, das wage ich zu bezweifeln. Aber zumindest haben sich so gemacht und ey, und wir sind auch drauf eingefallen, wir haben uns auch drauf gefreut. Mhm. Und ich zum Beispiel muss auch sagen, ich meine, ich habe mich im Vorhinein auch nicht mit Prinz Markus wirklich beschäftigt. Ich habe noch, glaube ich, kein äh, Format gesehen, wo er stattgefunden hat. Äh, und auch ich habe mich ja drauf gefreut. Ich, hab, ich hätte ja theoretisch auch sagen können am Anfang, wenn ich das alles so gewusst hätte. Ja, ey, wieso hauen die denn Prinz Markus da rein? Wenn ich gewusst hätte, dass der verurteilte Menschenhändler ist. Dass der irgendwie, keine Ahnung, ja, alles Mögliche, also von, von sexueller Nötigung über, also der hat ja wirklich so ziemlich alles gemacht, was man sich eigentlich nur, äh, ja, also im negativen Sinne erträumen kann. Also im Endeffekt, klar hätte man das vor, im Vorhinein schon sehen können. Auch ich habe mich da im Vorhinein nicht genug informiert, deswegen schulze ich mir auch an. Ähm, aber dass du jetzt halt eben solche Leute dann dieses Format holst, um halt natürlich eben diesen großen Skandalmoment zu erzeugen und um. Ja, in diesem, weil, weil das Trash TV Game halt so verstanden wird, dass der größte Skandal immer das Allergeilste ist. Und wenn das einfach jetzt immer weitergeht, wenn jetzt, wenn sich RTL und ProSieben immer weiter hochspielen und du immer wieder noch einen draufsetzen musst, ey, keine Ahnung, was haben wir denn dann in ein paar Jahren dann, oder im nächsten Jahr, oder im nächsten Format sitzt, in einer, sitzt dann einer, keine Ahnung, da ist wirklich Alice Weidel irgendwie im nächsten, im nächsten Format und sitzt dann da und haut irgendwelche rechtsradikalen Thesen raus. Und dann kann man es dir genauso sagen, ja, das ist ja jetzt hier, äh, klar, das ist, ja, das ist ein Problem, was in der Gesellschaft herrscht und wir sind ja Reality-Format und das sind Strömungen, die wir jetzt eben auch immer zeigen wollen. Wir wollen der Gesellschaft einen Spiegel verhalten, bla, 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 Im Endeffekt ist es dann aber nur deshalb, weil du irgendwie den nächsten Skandal in der Bildzeitung stehen haben willst und da darf die Reise halt irgendwie einfach nicht hingehen. Und selbst mhm. wenn Sender Sat1 am Boden liegt und selbst wenn die Quote brauchen, es gibt da einfach Grenzen, das kann man nicht in Kauf nehmen, sowas. Um, um, um diesen Umstand halt zu ändern. Ein bisschen Feingefühl muss man dann tatsächlich auch im Trash-TV an den
0: Tag legen. Das ist kein rechtsfreier Raum. Ja, aber vielleicht ist es das tatsächlich auch, also ich, ich, ich muss gerade daran denken, wisst ihr, in fünf Jahren werden wir wahrscheinlich, wo auch immer die Reise Trash-TV-mäßig bis dahin hingegangen ist, werden wir mal zurückblicken und dann wird es diese Meilensteine geben, die Sachen verändert haben, zum Guten oder zum Schlechten, Prozesse aufgehalten oder beschleunigt haben, wie auch immer. Keine Ahnung, wo man dann steht. Ähm, ich habe so das Gefühl, dass wir gerade an so einem Punkt sind, auch, auch dann jetzt schon mit dem, mit dem letzten Sommerhaus und mit Claudia Obert, dass jetzt so langsam, aber sicher mal so Grenzthemen ausgelotet äh, werden, die auch eine bestimmte, eindeutige Reaktion der Zuschauerinnen und Zuschauer erfahren äh, und zu, zu Folgen führen, das hätte man sich ja früher nicht traumen, träumen lassen, dass Leute wie Jotta oder, oder Prinz Markus, dass die weggebracht werden und ähm, man dann wieder ein bisschen behutsamer darauf achten muss, okay, was ist eigentlich, was macht denn eigentlich das gute Trash TV aus? Das Gute, das, das das ist eben ja die hohe Kunst des Casts. Das ist dann eben nicht die Leute, das ist dann ja auch wieder, darüber haben wir jetzt ja gar nicht gesprochen, die machen sich es bei Promis unter Palmen ja auch einfach extrem leicht. Unter sengender Sonne irgendwelche körperlich super anstrengenden Spiele zu machen, die so herausfordernd sind, dass irgendwie klar ist, dass die Hälfte dabei kollabieren wird. Äh, wegen wegen, wegen äh, Dehydrierung oder weiß der Teufel was. Und genau darum geht es. Da geht es natürlich nicht um den sportlichen Ehrgeiz und wer gewinnt, sondern eigentlich nur darum, dass man die Leute so an die Grenze bringen möchte, bis bis der Notarzt kommt. Das ist, das ist ja auch irgendwie Konzept. Und das ist irgendwie halt lang, langweilig und super dröge. Dahingehend war ja das Sommerhaus, das letzte, eben ein, 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 ein gewisse, ein Meisterwerk. Weil das natürlich auch mhm. in gewisse Extreme gegangen ist. Aber die Kandidaten selber mit ihren wir machen das Spiel mit. Wir gehen taktisch vor. Äh, Siehe Andre und Jenny und all das, was da passiert ist so, und wie sich das gewandelt hat. Da haben wir ja mitgefiebert. Das haben wir ja geliebt und das ist natürlich. Da auch, ging es auch drüber und es war, war hart und dreckig. Aber es hatte halt noch so eine, ja, so eine verspieltere Hollywood oder so also, ein ja, Drehbuch ja, es hat, es Künstlichkeit hatte auch Momente, und nicht einfach oder? nur. Es diese, ja, die es ein Momente, Schwert du gesagt, und da ist das Steak. Ja. Wer stirbt, darf das Steak essen. Der andere also, muss hungern. Also ich, so ja. billig ist es halt nicht da, ja. Das,
1: das ist mir jetzt auch nochmal aufgefallen, dass das wirklich ein entscheidender Unterschied ist äh, bezüglich Casts, wie ähm, tatsächlich auch RTL versus Sat. 1 davor gehen. Ich meine, jetzt wurden wirklich schonungslos einfach diejenigen da reingeworfen, von denen man sich am meisten Krawall erhofft und ähm, wie gesagt, wir sind ja selber in den letzten Wochen mit eingestiegen und haben gedacht, wow, was ist das für ein Cast? Aber jetzt, schon nach der ersten Folge, merkt man, ah, äh, so einfach ist es halt irgendwie nicht. Und da wurde jetzt bei den Sommerhäusern immer viel mehr drauf geachtet, wie kann sich da zwischen denen was entwickeln, was dann mhm. irgendwie vielleicht den Streit bringt oder sowas. Und was mir jetzt das erste Mal aufgefallen ist, wirklich muss ich gestehen, ist äh, bei diesem ganzen Cast, bei ähm, Promis unter Palmen versus Sommerhaus eben, dass in jeder sommerhaus es immer mindestens ein Paar gibt, wo du dir denkst, huch, was sollen die jetzt da drin kommen ja super dröge daher und so es gibt immer so einen Ruhepol in diesem Cast, der dann sich mehr auf die eine oder andere Weise dann mit einschaltet in Konflikte oder mal den Tröster gibt oder den Vermittler oder sonst was in jeder Staffel ich habe es noch mal nachgeguckt gibt es immer mindestens ein so ein paar was absolut nicht als Krawallnudeln oder so ob es die Schläfrigen ja, von Major sind mit den Promis unter Palm Staffel ja auch mit, mit Tobi genau da gab es ja. den noch das wollte ich auch sagen den halbwegs ähm und, und dieses Mal halt gar nicht. Und da merkt man irgendwie so, wo man sich vielleicht manchmal denkt, so in so einer Vorbesprechung, ja, erwarten wir jetzt mal nicht so viel von, sind wahrscheinlich eher langweilige Kandidaten, dass die wahrscheinlich doch durchaus ihren Sinn haben in so einem Geflecht. Naja, das ja. fiel
0: mir so auf jetzt. Wenn, ja. Und was mir, noch, so was mir noch auffiel, und das finde ich tatsächlich auch, das ist halt auch einfach unglaublich schwierig. Ich habe das Gefühl, in keinem Format wird mehr gesoffen und scheint mehr ja. Alkohol in verschiedenster Form, wirklich für jeden Geschmack scheint ja immer der Kühlschrank voll zu sein. Weil die halt ja. genau wissen, Alkohol, das ist der Enthemmer, das ist der Verstärker. Und wenn die Leute noch mit angezogener Handbremse fahren äh, außer Prinz Markus, der hat nicht mal eine Handbremse eingebaut, dann wird spätestens der Alkohol, wenn wir ihn einfach strömen lassen, äh, alle Hemmungen fallen lassen. Und so war es ja auch in dieser Folge. Mit welcher Selbstverständlichkeit und auch da ohne irgendeine kritische Einordnung. Aber ist klar, wenn die Nachberichtbestattung äh, von einem Rum äh, gesponsert wird. <lacht> <Bericht bestattet>. äh, <lacht> auch ein schöner Formatname <lacht> eigentlich, die Nachberichtbestattung. Äh, Nach ja, aber das ist, halt auch, das ist halt auch so ein Grundthema. Natürlich ist es ja okay, dass sie da mal irgendwie ein Bierchen oder ein oder was trinken. Aber das ist, wird dann auch Also, so viel, wie da gesoffen wurde und die da rumtorkelten und Kühlschränke umwarfen und weiß der Teufel was. <lacht> Lustig. Und dann wird das mal, ja, da darf nicht so viel saufen. Aber das ist natürlich einfach ein Mittel zum Zweck. Und nicht, um eine kritische Auseinandersetzung mit Alkohol irgendwie da voranzutreiben.
2: Ja. ja. Also, wobei ich sagen muss, dass äh, die Besoffenen, also Calvin und Henrik besoffen am rumtorkeln, fand ich ja fast noch am ähm, Also, ich war schon fast froh darüber, Pff. dass das tatsächlich dann auch noch Stattgefunden hat, weil das irgendwie noch so ein bisschen das Un unkritischste irgendwie ja. fast ist, was da irgendwie statt, was da stattfindet. Ähm, und das ist halt auch so, ja, das, das ist einfach wirklich maßlos, was, was da irgendwie so, da fehlt einfach wirklich dieses Feingefühl, glaube ich. Was du eben auch meintest mit dem Sommerhaus. Ich meine, im Sommerhaus letzte Staffel, da war ja auch die Diskussion. Okay, ist das jetzt eigentlich schon zu, zu, zu scheiße eigentlich. Ist das schon zu schlimm, was da passiert? Hat der Zuschauer da irgendwie eigentlich Bock drauf? So, also, gab es ja so, so Lisha folgen wo wirklich die ganze Zeit nur rumgeschrien wurde und die krassesten Beleidigungen die ganze Zeit, wo du einfach als Zuschauer gedacht hast, so, ey, ich kann's nicht mehr hören. Mhm. Ähm, ne, der eine hat das irgendwie mehr so gesehen, der andere weniger und so. Wir hatten ja zum Beispiel mit, mit äh, Cool Zawasch darüber geredet, der ja auch irgendwie meinte so, ey, ihm und seiner Frau ist es irgendwie schon fast zu viel irgendwie. Mhm. Die wollen lieber was anderes gucken. Und so, also das sind, das sind ja schon, das hatte schon so Züge. Das habe ich total
0: vergessen, stimmt. Da bin ich auch so, dass wir da mattet saßen, ja.
2: Genau, ja. Und jetzt, wenn man sich die Vorschau von der ganzen Staffel jetzt von Promis unter Palme anschaut und so, dann finde ich, kann das auf jeden Fall in diese Richtung gehen. Also ich habe jetzt, wo ich das gesehen habe, diese Vorschau, klar, die war geil geschnitten und so, und das war natürlich irgendwie krass und hat schon diesen Teaser-Charakter gehabt. Auf der anderen Seite habe ich aber immer auch so gedacht, naja, wird es jetzt tatsächlich einfach nur die ganze Zeit in jeder Folge Beleidigung, 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 äh, Streit, 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 Streit? Und ist das einfach, wird das einfach völlig inflationär, diese,
1: dieser Krawall? Mhm. Der da. Und dann macht es halt auch nicht mehr so viel Spaß einfach. Nee, mhm. null. Vor allen Dingen, du hast halt ab Sekunde 1 gemerkt, dass alle. Teilnehmenden da nur darauf aus sind. Ne? Also die lernen sich gerade kennen. Zwischen keinem herrscht irgendwie Beef. Keiner hat eine Vorgeschichte oder sonst was, was ja beim Sommerhaus jetzt so war mit Eva und André, woraus sich das ja erst alles entwickelt hat. Das gibt es da nicht. Zumindest wurde es nicht erzählt jetzt zunächst mal. Aber trotzdem, alle, nachdem sie einmal angestoßen haben, sagen schon, boah, das wird aber knallen hier. Boah, mal sehen, wann es hier richtig losgeht. Also alle haben so diese agenda mitgebracht, Mensch, mhm. wenn es hier Quote geben soll, dann muss es aber knallen und wenn das tausendmal erzählt wird im Vorhinein mit dem äh, Ausblick dann auf die Staffel, der dann immer wieder dazwischen geschnitten wird, ja das ist halt dann schon fast ermüdend weil du dann das Gefühl hast, okay, wir wollen jetzt hier irgendwie Sommerhaus nochmal erzwingen sozusagen scheißegal, wo der Konflikt herkommt aber wir werden schon irgendwas finden so und wenn es das umgesch umgeschmissene Weinglas letztendlich ist, äh, wir kriegen schon was raus, so oh. Weiß ich auch nicht. Das, also, wenn es so weitergeht, dann hm. Ja, wie gesagt, dazu kommen noch diese Spiele am Strand. Ja. Also, ja,
2: keine Ahnung. Ich meine, das sehe ich jetzt auch nicht so kritisch irgendwie mit den Aber da, da kann man natürlich genau dasselbe. Wollen wir jetzt wirklich in jeder Folge sehen, wie jemand am Strand kollabiert? Ist wirklich das das, das, das Spannende an so Spielen? Oder hat nicht da zum Beispiel auch wieder das Sommerhaus gezeigt, wir müssen keine Krankenwägen sehen und wir müssen keine, keine Ahnung, Leute müssen sich nicht das Bein brechen, damit wir irgendwie darüber reden, sondern es müssen einfach coole Spiele sein, die halt irgendwie Bock machen, so, die ein bisschen mit Taktik zu tun haben, wo man drüber reden kann, okay, wer hat jetzt die bessere Strategie und so weiter und so fort oder die einfach lustig sind. Ja, absolut. Ähm, das können alles aber so Ich kann einfach sein?
1: nicht glauben, Tim, dass du schon wieder vergessen hast, dass Tim Tonic da niedergeknüppelt wurde, krankenhausreif geschlagen wurde. Ja, das, das war natürlich geil. einfach, einfach ja,
2: das war geil. Ja.
0: Ja, ja also manchmal viel...
2: klar, ich will manchmal auch Blut sehen, aber nicht vielleicht in jeder Folge.
0: <lacht> ja. Okay. ja, ich glaube, was, was, was dem Format dann einfach besser tun würde, wenn die generell einfach häufiger mal so einen einordnenden, zynischen Offsprecher einbauen würden der einfach hier und da einfach mal das Ganze kommentiert und einortet. Also zum Beispiel bei Claudias House of Love, da passiert das ja su super konsequent. Da gibt es zwei, drei Sprüche und dann gibt es wieder einen drüber und alle kriegen ihr Fett weg. Ich musste gerade auch, weil du das gerade brachtest, da habe ich mir das quasi irgendwie gewünscht äh, bei dieser Stelle mit Kelvin steht auf, stößt mit dem Knie an, an den Tisch und das Weinglas fällt um. Und da wird eine riesen Nummer rausgemacht, wo Melanie Müller dann da fünf Minuten renten darf, inklusive der be vermeintlichen Beleidigung Digger weil sie es einfach nicht kennt. und wir ich alle wissen Ich bin eine dass erwachsene Frau, du Penner. Ja, und jeder von uns weiß, dass Digger irgendwie so ein Hamburger, norddeutsches Ding, was einfach nur irgendwie Kumpeltyp oder was auch immer, aber überhaupt nicht beleidigend oder irgendwie so gemeint ja, ist. Chill und, mal
2: war ja auch schon eine Beleidigung. Ja,
0: und da hätte man einfach so gedacht, da wäre jetzt so ein Offsprecher, der das Ganze irgendwie mal ein bisschen einkürzt und irgendwie auch Melanie, da mal in ihre, in ihre Schranken weist, die da einfach so eine künstliche Echauffierung äh, in einer Bühne, die ihr da geboten wird, in einer Aufführungslänge darbieten darf, wo du echt denkst, boah ist das dröge.
2: Ja, ey, Love Island einfach. Also, sorry, ist auch wieder RTL, aber Love Island macht das da einfach perfekt. Du hast da wirklich einen, einen Offsprecher, der einfach Also, ja, ist auch, kein, ist auch nicht perfekt und sicherlich jetzt nicht das absolute Vorbild in, in puncto Moral. Aber du hast bei Love Island zumindest einen Offsprecher, der tatsächlich irgendwie Stellung bezieht, der Sachen einordnet und der, wenn, wenn mit Leuten da schlecht umgegangen wird, das einfach ganz klar benennt und sagt ja. so, ey, so geht's nicht. Ja, das ist schon viel wert. Simon Absolut.
0: Beek übrigens, liebe Grüße. Ja. Genau. Und das ja. haben wir schon ein paar Mal festgestellt, dass man sowas dann auch ruhig laufen lassen kann. Oder, oder irgendwie, wenn du das einortest oder das Gefühl hast, da sind Leute, die das raffen und darüber einen Text schreiben, der. Der einem selber dieses Gefühl wieder gibt, okay, alles klar, ist mein moralischer Kompass komplett im Arsch? Nee, die haben es selber auch gesehen, die benennen das dann auch einfach noch mal für den Zuschauer oder wie auch immer. Und das unterstützt dann auch diese moralische Einordnung bei Sachen, die, die man einfach nicht, ja, wie in dieser Sendung häufig passiert, unkommentiert stehen lassen sollte. Das würde, glaube ich, da wirklich gut tun. Ähm, ja. Unter ja, da anderem. fehlt
2: einfach dieses Feingefühl. Also, ja. keine Ahnung. Ähm. Ich meine, ich war, was Trash TV angeht, nie der größte Pro7-Sat 1-Fan, irgendwie war nie jetzt großartig Big Brother-Fan oder sonst was irgendwie. Ich fand immer, auch Promi Big Brother war immer was, was super lame war, mhm. wo ich auch schon mal das Gefühl hatte, so, keine Ahnung, da fehlt irgendwie die Erfahrung oder was mhm. weiß ich. Äh, und hier ist es halt einfach in einem anderen Kontext, dass ich da mir einfach denke, dass da, da, sind, da ist einfach nicht dieses, wenn man es jetzt mal so nennen will, Feingefühl dafür da. Wie man natürlich schon, ich meine, es das heißt nicht umsonst Trash TV, klar, es ist trashig und es ist nicht niveauvoll und sonst was alles. Ähm, aber auch da gibt es irgendwie gewisse Regeln, an die man sich halten sollte. Und die, die kennen da einfach manche Leute anscheinend nicht, die da Entscheidungen treffen.
0: Mhm. Ja. Ja. Da wird zu viel einfach in Kauf genommen. Ja. Klar, weil Krawall äh, Aber ich glaube, das ist eben das, was ich meinte. Wir werden, glaube ich, in fünf Jahren zurückblicken und sehen, dass dieser einfache Krawall, der nur auf laut, laut, laut gebürstet ist, dass das einfach eine Unterhaltungseinbahnstraße ist. Dass ein das nervt, dass das nicht die Sachen sind, über die man lange redet. Ich hatte eben die keifende Lisha, die ja um das noch mal zu sagen, im Sommerhaus der Stars, direkt auch in den späteren Folgen, wo wir alle gelitten haben und dachten, Lisa, bitte könnt ihr den nicht einfach wegschneiden. Ich kann dieses Geschreie, diese Wutmonologe mit ihren Beleidigungstiraden, man kann es nicht mehr hören. Äh, ohne Ende. Und das ist, glaube ich, sowas muss irgendwie, das, das muss kontextualisiert sein, das muss irgendwie passen und nachvollziehbar sein oder wie auch immer. Aber einfach nur. Wer schreit am lautesten und das ungeschnitten so lange wie möglich aneinander gekattet, das ist halt eine Unterhaltungseinbahnstraße. Und ich glaube, da wird man, das wird vielleicht noch in Grenzbereiche weiter gefahren, dieses Vehikel. Aber ich hoffe doch sehr, dass man da irgendwie merkt, nee, die wirklich gute Unterhaltung, die kommt nicht daraus. Siehe auch meinetwegen beim, beim, beim ähm, Dschungelcamp. Wo ja, ja die, beim Bachelor einfach. Ja, aber kurz zum Dschungelcamp, wo ja dieses dieses ekelhafte Tiersachen verspeisen. Klar, sie machen es immer noch, aber ich glaube, im Verhältnis zu früheren Staffeln, wo das noch ein gewissen, oh, das ist neu, das ist krass, äh, es ist einfach nicht mehr, das interessiert kein Schwein mehr. Das ist das Langweiligste, was es gibt, selbst wenn sie es immer noch machen. Die Essprüfungen sind ja, wo man selber denkt, boah, ja gut, vor zehn Jahren war das neu äh, und irgendwie wild. Jetzt ist es ach langweilig, denke ja, ich. Was ich glaub, das hat aus. auch noch
2: andere Gründe. Also da ist zum Beispiel, glaube ich, auch einfach klar. Diese Produktion und dass das Ganze, dass man irgendwie einfach Strecke machen muss, ich glaube, das spielt da auch mit rein.
0: Genau, aber ich meine einfach nur, dass man sich andere Dinge überlegen muss. Dass man einfach checkt, du willst die Leute in Zweierspielen haben, wo der eine smart sein muss, der andere hat eine körperliche Anstrengung. Dann ist der Spaß daraus aus dieser Konstellation. Der eine will sich nicht anstrengen, der andere ist zu dumm, die Fragen richtig vorzulesen. Aber nicht, dass man sagt, hier, ähm, schlag mal so doll zu, wie du kannst. Hier, friss mal was super ekelhaftes. Hier, äh, schrei mal, weiß der Teufel. Also einfach ein bisschen. Bisschen mehr überlegt, was ist eigentlich die Emotion, die man haben möchte oder was ist der Effekt und wie kriegt man den. Und einfach nur, hier ist ein Glas Bier und äh, jetzt, jetzt hau mal raus. Das, das, einfach, das ist einfach Träuge und Scheiße auf Dauer.
1: Ja. ja. Ich glaube, wir können quasi ähm, einen Schlussstrich ziehen unter diese äh, auffüllende erste Episode und vor allen Dingen alles, was darum rumhing Und jetzt ist natürlich die große Frage, in die wir euch hier quasi mit reinnehmen, mal ganz transparent, die wir uns gestellt haben. Wie gesagt, wie, wie geht man da jetzt weiter mit um? Auch wir haben natürlich überlegt, ähm, sagen wir jetzt, das war es für uns in dieser Staffel, um quasi auch ein Zeichen zu setzen, seit eins, ja toll, ihr habt noch was unternommen, aber es ist einfach absolut durchsichtig, dass ihr es nur auf den Druck hin gemacht habt und vorher erstmal geguckt habt, ob ja, damit durchkommt vielleicht. Andererseits, jetzt wurde gehandelt, äh, die Folge ist runter und es wurde gesagt, der wird nicht mehr stattfinden, der Typ. Es gab die Überlegung, machen wir es quasi auf Bewährung weiter aber und sagen, wenn nochmal sowas passiert, dann sind wir endgültig raus. Aber natürlich... Ähm sind wir realistisch genug, um zu sagen, sowas wird nicht mehr passieren. Natürlich nicht. Selbst wenn es jetzt gerade aktuell in den Folgen noch drin wäre, würde Sat 1 spätestens jetzt ist dann doch noch umschneiden. Das heißt, es macht auch nicht so richtig Sinn. Auch wenn was scheiße läuft, wollen wir es hier natürlich besprechen und einordnen. Gleichzeitig haben wir keinen Bock. Das haben wir auch bei G Germany's Next Topmodel so durchgezogen. Ähm, einfach jede Woche uns hier zu versammeln vor dem Mikrofon, um zu sagen, wie scheiße diese Staffel ist. Es macht uns keinen Spaß, euch wahrscheinlich auch nicht. Und damit ist auch keinem geholfen. Das heißt, <lacht> wir wissen es äh, ja, aktuell. was heißt das? Ja, <lacht> Wir wissen es irgendwie nicht richtig und sagen jetzt erstmal, wir gucken uns jetzt diese nächste Folge an und werden sie wie auch immer sicherlich einordnen, vielleicht, wir denken sicherlich noch mal drauf rum, schreibt uns auch gerne mal, was so eure Gefühle sind äh, zu dieser ganzen Sache ähm, über Hashtag Erdbeerkäse auf Twitter oder über alle anderen Kanäle, wo ihr uns findet, das interessiert uns tatsächlich wirklich, weil wir, wie gesagt, lang genug drüber reden und selber nicht zu einem perfekten Ergebnis kommen, weil... Ist das vielleicht dann auch nicht gibt, äh, gerade im Hinblick auf zukünftige Formate. Wo ziehen wir irgendwann die Grenze und wie geht das alles weiter? Wie entwickelt sich überhaupt diese Trash-TV-Landschaft? Es ist einfach saumäßig schwierig. Absolut. Aber ich glaube, so gehen wir erstmal raus. Wir, wir halten das jetzt mal fest. Ähm, wir gucken uns das jetzt nochmal an und äh, vielleicht dann auch nicht. <lacht> Keine Ahnung. Auf jeden Fall. Ähm, noch ist es irgendwie zu frisch und wir haben noch nicht den Mega-Masterplan gefunden, wie man damit umgeht, aber ähm, wie gesagt, helft uns gerne dabei, auf jeden Fall.
2: Ja, ihr könnt natürlich auch ihr könnt natürlich auch sagen, wenn ihr jetzt äh, das Ganze nicht gucken wollt, aus verständlichen Gründen und auch da unterstützen wir euch komplett dabei, ähm, könnt ihr natürlich sagen, okay, ähm, wir hören trotzdem weiter Erdbeerkäse oder aber ihr sagt, okay, wir wollen uns gar nicht mit Promis unter Palmen befassen, dann haben wir ja auch noch unser Special zum Thema Dschungelcamp für euch, die fünfte Staffel, wir haben es ja schon des Öfteren mal versprochen, jetzt äh, wollen wir es machen, ähm, ein Alternativprogramm sozusagen zu Promis unter Palmen, was ihr euch auch ähm, reinziehen könnt. Also selbst wenn ihr Promis unter Palmen nicht gucken wollt, könnt ihr trotzdem weiter Erdbeerkäse hören und einfach mit uns in die, in die fünfte Staffel Dschungelcamp ähm, oder sie noch, mal, sie noch mal aufleben lassen. Ähm, ja, als, als kleines Alternativprogramm glaube ich auch nicht so schlecht.
1: Exakt. Dem widmen wir uns sehr wahrscheinlich in circa zwei Wochen. Äh, wann genau wir da ausstrahlen und so weiter, werden wir natürlich bekannt geben. Über alle Social Media Kanäle und so weiter. Ihr kennt das Ganze. In diesem Sinne eine etwas andere Folge ähm, von Erdbeerkäse. Aber auch so soll es dann mal sein oder muss es in diesem Fall dann einfach mal sein. Ähm, ja. Wenn ihr nichts mehr habt, würde ich sagen, bis zum nächsten Mal, oder? Ja. Macht's gut.
0: Ja, tschüss.
2: Und
1: die Pferde ist geblieben. Gold. Gold,